0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, 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 nosso Senhor, Senhor dos Deus nossos inimigos, inimigos Senhor, Pai, em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Assim nos diz a Palavra de Deus. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer seu ninho, vêm fazer ninhos em seus ramos. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, quando cresce, Fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Palavra da salvação. Glória, Glória, a, Glória a vós. Senhor. Glória a vós, Senhor. Essa palavra não está falando, gente, de... de semente. Essa palavra está falando do plano de Deus para a nossa vida. Essa palavra está falando de nós Jesus compara com um grãozinho de mostarda porque quem já viu grão de mostarda é a coisa mais fácil de perder porque é tão pequenininho e é pretinho né? caiu no chão, vira, vira sesco é poeira é varrido junto com a sujeira e talvez quem olha assim num primeiro momento não dê muito valor só que, quando, como diz Jesus, quando cresce, se torna maior das hortaliças. E talvez, para muitos, você tenha sido como um grão de mostarda. Ou talvez você esteja sendo. Quando na sua casa olham para você, você é o menor de todos, né? Às vezes é o menos expressivo. Às vezes é o que menos chama a atenção das pessoas. Talvez seja o que menos se destacou. Talvez seja aquele que demonstrou menos habilidades. Estava escondido aos olhos das pessoas. Mas aí vem a palavra de Deus e diz. Que no reino dos céus, por vezes aquilo que é pequeno quando cresce, fica maior que todas as outras coisas. Talvez o que faltava era o terreno certo para você desabrochar. Para você crescer, para você dar os seus frutos. Porque quando Deus pensou você, pensou você nas coisas dEle. Pensou você intimamente ligado à obra dEle. Por isso que essa palavra aqui diz algo que a gente não pode dispensar. Tem uma palavrinha aqui que se você ignorar... Você esvazia quase todo o sentido desta parábola. Que é a palavra quando. Embora seja a menor de todas as sementes. Quando cresce. Quando cresce. Por isso eu e você não podemos encroar Nós não podemos enrijecer. Nós não podemos endurecer. Porque é, a vida... Com todas as coisas que a compõem, com os seus vais, com os seus vens, com as suas contradições, que tem muita contradição nessa nossa vida. É, a dor, o sofrimento fazem parte. Quantas vezes a gente fala isso aqui no Sorrindo para a Vida, porque é pão nosso de cada dia lidar com a dor e com o sofrimento. Tem gente acompanhando o Sorrindo para a Vida agora entre lágrimas. Tem gente acompanhando sorrindo para a vida agora Com o coração em paz, alegre Cheio de gratidão a Deus e dizendo Nunca mais eu deixo Deus Agora que eu descobri Eu não largo mais Mas há pessoas agora Chorando alguém que acabou De enterrar é, Tem pessoas que nem lágrimas mais Tem para derramar Estão chorando por dentro Mas os olhos uhum. Nem conseguem mais então você vai vendo, são as adversidades da vida. E diante dos golpes que a gente recebe, querendo ou não, nós corremos o risco de nos retrairmos e de endurecermos. A gente corre o risco de encruar diante do sofrimento. Você já viu quando a comida encrua? Você já viu quando o milho que você põe para poder estourar, ele encrua? O que, que é um encruar? O milho toma a decisão de que ele vai ficar cru, custe o que custar. E ele porra, mas ele não estoura. Aí ele vira o peruá. Dependendo do, do, do peruá, quando você tira da panela, ele parece um milho cru. não é? Se você não deixar realmente queimar, ele fica parecido com o milho cru. Está ruim aqui? Não, mas deixa, depois a gente arruma, senão agora atrapalha. Não é? O... Deixa eu só ver, tá certinho? tá virado para fora? Ótimo, é isso que importa. É... O milho, quando você mexe nele, para poder ele estourar e ele não estoura, se ele não queima, você tirando da panela, ele fica igualzinho, o milho cru. Só que ele tomou uma decisão que se tornou definitiva. Nunca mais ele será cru, e nunca ele será pipoca. Quando a gente endurece, quando a gente enrijece, quando a gente é, fica aborrecido por causa das dificuldades, e em vez de tentar superá-las, a gente diz, eu agora já era, não me movo mais. Quer saber, não vou mais viver, não ligo mais para nada, não ligo mais para ninguém. Gente, a gente se torna aquela pessoa que nem ata nem desata. Não vai para frente, não volta atrás. Voltar atrás não tem mais jeito e ir para frente a gente emperrou igual um, um, um jumento empacado. Aí a gente se torna uma pessoa que não cresce. E olha que interessante, quando o grão de mostarda cresce, ele se torna maior das hortaliças e as aves vêm para poder fazer nos seus ramos os seus ninhos. Quando uma pessoa ela cresce, ela nunca fica sozinha, quando ela se desenvolve. O que tem de melhor se une a ela. Uma pessoa que está em crescimento nunca é uma pessoa solitária. Ela sempre vai agregando para junto dela as pessoas que também querem crescer. Não empaque. Não tome a decisão de ser uma pessoa incruada, Porque o passado você não consegue resgatar. E graças a Deus você não consegue. Eu é, morei boa parte da minha vida num lugar. Não vou falar não para poder desmerecer o lugar também. Mas morei boa parte da minha vida num lugar. E quando eu saí, eu ficava com a saudade de voltar. E tudo que eu deixei parecia ser assim tão maravilhoso, tão espetacular. Parece que tinha um, 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 uma, uma atmosfera dourada em torno daquilo. Passaram-se muitos anos, eu tive é, a oportunidade de voltar. Eu cheguei lá, gente, o lugar estava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. As mesmas pessoas, nos mesmos lugares, o mesmo comércio, as mesmas lojas. Nada havia mudado. Em outras palavras, nada havia crescido. Que tristeza. Por que, que eu não me identificava se o lugar não mudou? Eu não identificava porque eu mudei. Tem muitos de nós que ficamos colocando cores no passado que já não existe mais. Se voltar, A gente, exatamente, se você voltasse nesse passado que você tem tanta saudade, você ia ficar decepcionado. Foi muito lindo naquela época. Foi muito bom naquela circunstância. O tempo passou... Agora é outra história, você é outra pessoa. É outra vida que te espera agora. Vida que pode ser linda se você não encruar. E vida que você vai perder se você encruar. E quando você olhar lá na frente, você olhar para trás, você vai dizer, eu perdi a oportunidade de viver aqueles momentos. Eu tenho dito para os meus filhos, sabe, constantemente, aproveite essa fase. Não escape ao sofrimento. Não fique se economizando. Porque viver bem as coisas, às vezes, exige de nós um certo nível de sacrifício. Não, não escape do sacrifício, porque é o que transforma a gente. Se você escapar desse treinamento, você não será o que o treinamento fará de você. Se dedique, se abra busque ser excelente naquilo que você faz porque o momento de você se preparar é agora e de onde que a gente tira esses bons conselhos das oportunidades bem vividas e mal vividas que nós enfrentamos ah, a gente, isso é verdade se eu pudesse voltar atrás quantas coisas eu faria melhor nem vou dizer para você que eu faria diferente eu faria melhor eu gostaria de fazer melhor as coisas boas que eu fiz bem no passado mas não adianta eu ficar chorando porque eu, eu deixei de fazer alguma coisa. Eu preciso usar o que eu aprendi para agora. Eu preciso ser excelente agora, eu preciso fazer bem agora, eu preciso viver bem esse momento agora. Não é? Só esta vez você vai ter chance de lidar com essa dor, com esse sofrimento que você está passando hoje. Quando vier outro, será outro, não será esse. A maneira de viver bem, de absorver esse sofrimento, de transformá-lo e de superá-lo, você só tem agora essa oportunidade. Quando passar, passou.
1: Tire nesse
0: ensinamento tudo que você pode. Faça com este sofrimento que está moendo você, faça com ele o que ele está fazendo com você. Moa-o também. Faça com o seu sofrimento que a gente faz com a cana. Mague, mastigue Para você tirar o suco desse sofrimento Tire dele tudo que você pode em seu favor Aprenda tudo que você puder aprender com ele Tire deste mal que te aconteceu um bem Aproveite para crescer E não inclui de jeito nenhum Tá certo? Essa é a coisa mais importante para nós E aí vem Jesus e diz aqui o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, a ênfase não está nesta primeira parte. A ênfase está em quando cresce. Fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Outro dia eu falava aqui para você sobre o reino dos céus, que às vezes a gente tem é, dificuldade de entender o que é o reino dos céus. Você quer entender de uma forma diferente e verdadeira? Troca o reino dos céus por vontade de Deus. Troca o reino dos céus por plano de Deus na sua vida. não é? Então, o plano de Deus para nós a vontade de Deus para a nossa vida é como um grãozinho de mostarda que alguém semeou no seu campo, que às vezes o que Deus sonhou para nós parece uma coisa pequena, parece uma coisa de nada, às vezes cumprir a vontade de Deus parece até dispensável, irrelevante, não é? Porque parece pequeno, mas é a de todas as sementes. Quando o que está plantado no nosso coração é de Deus? Quando cresce, meu irmão, se torna maior do que todos os outros sonhos, do que todos os outros planos na nossa vida. O que é de Deus na nossa vida produz fruto, produz vida. Tanto que quando a gente faz uma experiência carismática, real, verdadeira, a gente aprende a consultar a vontade de Deus. A gente vive-se fazendo essa pergunta. Será que esta é a vontade de Deus? Até diante de uma coisa aparentemente boa que chega para nós. Nós fazemos uma pergunta. Tá bom, isso parece muito bom. Mas isto é a vontade de Deus para a minha vida? Porque a tentação também se disfarça de bem. E às vezes aquele bem aparente, é um bem, mas é um desvio de algo melhor. não é? Tem gente que é maliciosamente inteligente. E às vezes a pessoa quer prejudicar a outra, mas não quer que a outra perceba. Então, percebendo o grande bem que aquela pessoa vai alcançar, traz para ela um bem menor. E até quem está de fora diz assim, nossa, a pessoa gosta da outra, olha a proposta que fez para ela, né? propôs para ela uma coisa tão boa, é, só que tinha maldade no coração. Essa coisa boa é para desviá-la de algo melhor e maior, que ia é dar muito mais resultado lá na frente. Às vezes no mundo empresarial isso acontece tanto. Às vezes no mundo comercial isso aparece tanto. A pessoa chega com uma proposta boa, mas na verdade ela não está pensando no seu benefício. Ela está visando é ela. Outro um dia eu conversava com um amigo meu, e eu dizia para ele... Essa pessoa que apareceu do nada na sua vida... Com esta proposta mirabolante... Que vai desestruturar toda a, 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 a sua estabilidade... Você é casado, você tem esposa, você tem filhos... A proposta que essa pessoa trouxe... Você já parou para pensar que ela vai desestabilizar você por completo? Ele é... Eu estava pensando... Eu falei... E como é que você acha que essa pessoa chegou até você? Ela estava lá do outro lado do oceano e ela pensou, lá no Brasil existe um fulano precisando da minha ajuda. E aí ele cruzou de lá com uma proposta que ia transformar a sua vida. Ele saiu do outro lado, do, con do outro continente para te ajudar aqui. Parece que a pessoa vai acordando, sabe? É, é. Eu falei, meu amigo, pensa, é Porque essa pessoa não está propondo um bem para você Ela está pensando nela No dinheiro que você vai dar para ela E é claro que ela não vai te propor uma coisa ruim Ela vai te propor uma coisa que te seduz Agora você tem que se perguntar Isso que está sendo proposto a você é realmente um bem? Isso vai agregar a você? A vontade de Deus para a sua vida está nisso? Não é? Então veja, a ênfase não está no tamanho do grão de mostarda A palavra de Deus está nos mostrando isso aqui Não está no tamanho do grão A palavra não vem para mostrar que nós devemos ser pequenos igual um grão de mostarda Insignificantes Ou que Deus não quer que nós é, nos destaquemos Ou que nós sobressaiamos diante das outras pessoas Pelo contrário o enfoque desta palavra está na sua capacidade de crescer. Você tem uma capacidade de crescer. A sua vida não precisa continuar exatamente como está. Ai, agora que a minha vida está toda decidida, é, é isso que eu tenho que me conformar até o, até o fim da minha vida, pelo resto dos meus dias. Quem foi que colocou isso na sua cabeça, se não a tentação? me perdoe até dizer assim... só pode ter sido coisa do diabo... porque Deus não quer uma coisa dessa para você... quem disse que você... que a sua vida encruou... que você não tem mais para onde crescer... enquanto você respirar sobre este mundo você tem por onde crescer, você não tenha dúvidas disso. E a Palavra de Deus vem nos dizer, o reino dos céus dentro de nós, a vontade de Deus para a nossa vida, o plano divino para nós, ele tem uma capacidade imensa de crescer e torna a nossa vida de tal forma grandiosa, generosa, que até mesmo os pássaros do céu se assentam em seus ramos. Mesmo o que tem de mais belo, mesmo aquilo que voa alto perto de Deus... Vem se unir a nós. Então veja, não é justo a gente alimentar aquela visão que justifica o complexo de inferioridade. Ah, porque a gente que é de Deus, a gente tem que ser para baixo, a gente tem que ser pequeno. A gente... Nosso Senhor nunca propôs isso. Quando Jesus disse para a gente ser o último, ele explicou o que, que significa ser último: é se colocar a serviço de todos. E olha que interessante, quem serve a todos, aumenta a sua capacidade quase ao infinito. E a pessoa que quer ser servida por todos, vai encruando. Quem fica deitado igual um pachá, só sendo servido, vai encruando. Quem se levanta e vai servir as outras pessoas, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai se vai se fortalecendo, ela ganha experiência, ela ganha é, sabedoria, ela cresce em sabedoria, ela cresce em graça, ela ganha o favor das pessoas, pode ter certeza, alguém que está sempre ajudando todo mundo, nunca fica sem ajuda, alguém que só pensa em si, morre sozinho e sem ajuda, então qual é a direção que nos faz crescer e qual é a direção que nos faz minguar. Então veja, quando Jesus nos indica um caminho que parece ser o menor, na verdade ele é o maior. Inclusive ele diz que no mundo dos céus o que é maior é menor e o que é menor é maior. Então aos olhos do mundo, aquela pessoa que está sempre a serviço de todos é um empregado, é um escravo, mas Deus Sim. diz não. Segundo os meus planos, quem serve é que cresce, quem serve é que melhora, quem serve é que mantém a saúde. Você já prestou atenção que uma pessoa que está sempre cuidando dos outros não tem tempo para adoecer? Tem gente que não fica doente porque não tem tempo para ficar doente, não tem. Tem pessoas que cuidam de todos e quem está de fora até diz assim, você toma cuidado, porque você vai acabar adoecendo E tem gente que infelizmente Começa a trabalhar com a pessoa Para ela largar aquilo que ela está fazendo Para ela começar a cuidar de si E aí quando a pessoa cai nessa tentação é que adoece Entende? O ritmo dela. Pois é, exatamente Agora você já notou Que uma pessoa que não faz nada Adoece? Entendo. Adoece Olha, a pessoa preguiçosa Ela vai adoecendo, gente você pode até falar para mim assim, mas você conhece o preguiçoso que é super feliz. Não, não é não. Depois que ele fecha a porta dentro da casa dele. ó, Ou ele não vive com ninguém, ou ele vive em conflito. É difícil ter um preguiçoso que viva sem ninguém. Porque todo preguiçoso quer alguém para sustentá-lo. E quando ele tem alguém que o sustenta, mas ele é preguiçoso, ele vive em conflito. Ele vive brigando. Às vezes a pessoa vive fora de casa porque dentro de casa ele não tem paz, porque? Preguiçoso. E olha, é uma questão de tempo, isso vai adoecendo a pessoa. Então não pense que esta palavra está dizendo para nós que nós devemos não ser. Essa palavra está dizendo para nós que nós devemos ser. Quando houve uma situação em que um senhor idoso ele estava caminhando perto do mar. Ele via que o um menino corria, pegava uns negocinhos e jogava no mar. E aí ele se aproximou para ver o que, que era. E tinha sido uma daquelas noites em que o mar trouxe muitas estrelas do mar e jogou na praia. Mas eram assim milhares. Olha, dezenas de milhares. A praia estava coberta de estrelas do mar. E era uma praia longa. E o menino ia pegando uma, jogava, pegava outra, jogava, pegava, ainda viva, né? Pegava, ia devolvendo ao mar. E o velho chamou o garoto e disse: Meu filho, o que, que você está fazendo? Ele disse: Eu estou pegando as estrelas do mar que foram jogadas aqui na praia durante a noite, e antes que elas morram, eu estou devolvendo ao mar. E aquele senhor passou a mão na cabeça do menino e disse assim: Meu querido, você está perdendo seu tempo. Meu um menino angustiado, eu estava com a estrela do mar na mão, doido para Você já viu criança quando quer fazer uma coisa, né? Que fica que não se cabe. E ele olhava para a estrela do mar, olhava para o senhor, falava assim, você está perdendo seu tempo. Porque por mais que você se esforce olha a extensão desta praia. Olha a areia coalhada de estrelas do mar. Por mais que você tente, tente, você não vai conseguir. É um trabalho além das suas forças. eu daqui estou vendo milhares delas. Como é que você espera dar conta de todas elas? Ainda mais numa praia como essa, uma praia quilométrica, uma faixa quilométrica de areia. Não faz diferença que você as devolva ao mar. Isso é uma questão da própria natureza. E aí o menino olhando para aquele senhor disse assim, não faz diferença para o Senhor. Mas faz toda a diferença para essa que está aqui na minha mão. Para o Senhor não faz diferença. Mas para essa que eu vou devolver, faz toda a diferença que eu estou fazendo. E jogou a estrela do mar no mar. Eu morei no, no Rio de Janeiro um tempo, na nossa casa de missão, Tiago Tomé estava lá nessa época, não era da Canção Nova, foi lá que a gente se conheceu. E o Tiago deve lembrar, eu atendi as pessoas em oração o dia inteiro, né? O uhum. dia inteiro. Eu chegava do seminário, fui seminarista, não é? então eu saía, eu, o Padre Wagner Ferreira, uhum. e um rapaz que não está mais na comunidade, o Chico, nós saímos todos os dias, 5 e meia da manhã, uhum. porque era lá no Rio Cumprido, Rio Cumprido, não é? Rio Cumprido. Lá no Rio Cumprido, seminário Seminário São José, uhum. e participávamos da missa lá, bem cedinho, seis vinte da manhã a missa, entrávamos para participar das aulas, as aulas iam até quase uma hora, por aí, uma e meia. Depois, nós retornávamos para casa, chegávamos em casa à tarde, era quando a gente ia almoçar duas, duas e meia da tarde, era quando eu, o padre Wagner e o Chico estávamos indo almoçar por causa do horário é, da, escola, da, da, da faculdade. Eu terminava de almoçar e eu começava a atender as pessoas. Eu atendia normalmente até às oito da noite. Eu tinha uma agendinha que eu ia marcando, é, os atendimentos. Então, eu, houve uma época que eu não tinha nenhuma vaga para atender ninguém. Nos próximos dois meses, todas as datas, todas as datas e todos os horários, de duas da tarde, todos os dias, de duas da tarde até as oito da noite, estavam ocupados. Depois, por uma ordem da coordenação da casa que eu morava, porque eu atendi as pessoas na capela de dentro da nossa casa. Eu reduzi o horário, porque acabava afetando o descanso dos missionários que moravam comigo. Porque 8 horas da noite tinha gente lá em casa, não é? Então, eu é, me adequei ao novo horário, mas atendia todos os dias. E um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, você está louco? Se tanto de gente que você atende todo dia... você está pensando... Você vai, você vai conseguir conta, atender, em dizer, você vai conseguir atender todas as pessoas do Rio de Janeiro? <risos> Gente, olha para mim. Eu nunca fui estúpido. Não sou, nunca fui e espero não ser. <risos> é claro não, mas... que eu sabia que não dava para poder atender todas as pessoas. <risos> Nem o bairro. Não é? Nem o bairro conseguiria. Pois é, eu falei para ela, falei, eu falei, eu, é, é óbvio. Óbvio que eu não vou conseguir atender todas as pessoas, mas eu poderei atender todas as pessoas quanto eu consigo atender. E eu atenderei a muitas que, transformada por Deus, atenderam a outras que atenderam a outras que atenderão a outras, que atenderão a outras, e assim nós vamos acendendo a vela da fé, a vela da esperança, a vela do amor no coração das pessoas, porque hoje tem muita gente doente por não ter quem as escute. Então eu as escutava, eu rezava por elas, e eu preciso confessar a você, quantos milagres eu vi naquela capela... Gente, as pessoas precisam ser escutadas. E olha, só de encontrar quem as escute sem julgá-las, que as escute com amor, muita coisa já se transforma, já se resolve dentro dessas pessoas. Tem gente que só de contar para você o que ela está enfrentando, antes que você abra a boca, ela já encontra a solução. Na hora que ela está te contando. Ela já acha. Então né? veja, se é impossível mudar o mundo inteiro, é possível você mudar o mundo de uma pessoa. Uma palavra, um sorriso, a sua presença, um abraço, conseguem transformar a história de uma pessoa. Um abraço, um sorriso, uma palavra, desmantela o mal que a pessoa ia fazer. Eu recebi o testemunho de uma mãe me o que aconteceu com seu filho ele Chegou para tomar café da manhã com ela Muito nervoso Mas carinhoso Presente, atencioso, Essa mãe tinha sempre a TV Ligada ali no Sorrindo para a Vida E o rapaz que estava com pressa Foi perdendo a pressa E ali no meio da, Do que ele estava ouvindo Da palavra de Deus, da oração sentado com a mãe, conversando com ela. A mãe foi percebendo que havia um ar de despedida naquele diálogo. Mas o rapaz foi se desarmando. Literalmente. Porque, numa certa altura do programa, ele pegou a arma que estava com ele e colocou em cima da mesa. Ele tinha ido se despedir da mãe porque ele ia matar uma pessoa e se matar em seguida. Já estava decidido plano todo feito de como ele iria se vingar e para não ficar para poder sofrer retaliação para não ser preso ele ia se matar
1: e ali ouvindo
0: aquela palavra Deus foi tocando no coração daquele moço e ele desistindo do mal que ele tinha a intenção de fazer uma palavra pode mudar sem senhor sem senhora uma vida por isso nós nunca deveríamos desprezar as coisas pequenas Nunca despreze a atenção que você dá para o seu filho, para a sua filha. Nunca despreze a alegria de se sentar com a sua esposa para escutá-la. De se sentar com o seu marido para ouvir. Nunca despreze a necessidade de alguém que às vezes você julga que tão pequena. Ah, a pessoa vai ficar chateada, ficar brigando por causa de coisa pequena. Pequena para você, para ela não é. Se é pequena para você, faz. Não te custa nada e para o outro às vezes significa tanto... Nunca nós deveríamos desprezar as coisas pequenas, porque elas têm a possibilidade de crescer, como o grãozinho de mostarda, de crescer, de dar um fruto maravilhoso, sem que nós saibamos como, você não sabe como, mas Deus sabe como fazer esse fruto crescer. Você não sabe aonde que esse bem que você está fazendo vai desaguar. Mas Deus sabe aonde ele chegará. E veja, muitas vezes nós não percebemos como cresce o bem. Mas pode crer, o bem que você está fazendo está amadurecendo. E a nossa confiança nos dá a certeza de que nós devemos propagar quais sementes, quais grãos. O que, que nós devemos plantar é o grão da vida, da justiça, da paz. Bem ao nosso redor, bem à nossa volta, sabendo que tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão, tudo que você está fazendo em Deus não é em vão, tudo que você está fazendo por esse moço não é em vão, o que você faz pela sua filha não é em vão, esse sofrimento que você gasta dedicando-se para cuidar do seu pai idoso não é em vão, quantas mães, quantos pais, que lidam com situações especiais, porque tem uma criança especial tem, dentro de casa. Tem, mas muito. Minha querida, você tem um filho especial. Meu irmão, você tem um filho especial. E Deus está santificando vocês em todo esse amor que vocês estão vivendo. Com esse menino, com essa menina Não gente. é tempo perdido Não é vida desperdiçada Olha como vocês são unidos Quanto amor existe em vocês Que pensam essa criança Na vida de vocês Quantas pessoas que estão Dedicando a sua vida a pais Idosos, inválidos Inválidos do ponto de vista humano Mas não diante de Deus. Não é perdido o tempo Que você está dedicando você que é esposa, recebeu tantos conselhos para deixar esse homem. Porque está deficiente, porque sofreu um acidente, porque hoje é incapaz de ser para você o marido que você sonhou. Mas quando você casou, casou por amor e você disse na saúde ou na doença. E agora vem essas vozes diabólicas dizer para você largar e viver outra vida, arrumar outra pessoa, mas no seu coração você sabe que este não é um caminho. Não é em vão o que você está fazendo. Você não está jogando fora a sua vida. Você não está desperdiçando a sua felicidade. É o contrário. Você está construindo o reino dos céus onde você está. Você está construindo o céu. Uma vez um garoto, esse não era bonzinho, esse era mauzinho. Eu contei do bonzinho, né? Uns moleque que dão trabalho também. Ele ouviu falar que tinha um senhor que era muito sábio. E que todo mundo chegava lá recebeu um conselho tão preciso que parecia que o velho tinha adivinhado que a pessoa tinha no um coração. E ele perguntou, mas ele adivinha mesmo? Adivinha, ele acerta as coisas. eu falou, tá bom. E o menino pegou um passarinho que tinha na gaiola, segurou ele de um jeito que não pudesse piar e levou ele escondido atrás, dentro da mão entrou na sala onde estava esse senhor, na casa dele, pediu licença, posso entrar? ser assim, meu filho, entro. o que você deseja? Ele, não, é que eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, já que dizem que o senhor é tão sábio. O que é que eu tenho aqui atrás, na minha mão? Aí o, o velho olhou para ele e disse, você tem na sua mão e você tem um passarinho. Aí o menino pensou, o homem é bom mesmo, mas agora ele não escapa. Vou perguntar se o passarinho está vivo ou morto. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e solto o passarinho. Se ele falar que está vivo, eu mato o passarinho e apresento ele morto. Aí ele perguntou, e esse passarinho que eu tenho na minha mão, está vivo ou morto? O velho olhou para ele e disse, depende de você. Se você quiser, ele está vivo. Se você quiser, ele está morto. Gente, o bem e o mal está nas suas mãos. Você faz com a sua vida o que você desejar. Isso é a liberdade que Deus nos deu. Isso é o livre-arbítrio. Mudar ou não o dia de alguém, você decide. Você não pode mudar todo mundo, mas com certeza você pode mudar para o bem ou para o mal o mundo da sua esposa. Fala para mim sinceramente se você não pode mudar uma coisinha na vida da sua esposa hoje. Eu posso. A minha, vou encontrá-lo depois de sorrir para a vida, eu posso pode. posso estragar o dia dela pode e sei também. muito bem como fazer isso mas posso tornar o dia da Rosa um dia muito melhor você pode ou não pode mudar o mundo dos seus filhos você for uma pessoa mais presente, mais atenciosa, mais carinhosa, mais sábia, inclusive mais temente a Deus? Claro que você pode você pode mudar a vida o dia e a vida dos seus amigos e vou mais longe até dos seus inimigos já estou terminando aqui, mas eu quero dar uma palavrinha a você que está grávida minha irmã querida, você que está grávida você pode ser a promotora da vida que está dentro do seu bem você pode cultivar e promover a vida desta criança, desse bebezinho. Ou você pode cancelar uma vida inocente e indefesa. É o passarinho nas suas mãos. Você pode deixar viver. Você pode tirar a vida. Você que tem empregados... Você pode ajudar os seus funcionários a crescerem, a se aperfeiçoarem e serem melhores ou simplesmente deixá-los é, serem usados ou você mesmo usá-los para você lucrar mais. Eu olho aqui para as pessoas que trabalham conosco na Canção Nova. Gente, nunca foi para mim um medo as pessoas se aperfeiçoarem e nos deixarem. Nunca foi. E se você melhorou a vida desta pessoa, você melhorou o mundo. E se a pessoa nos deixa, a gente tem que fazer uma revisão e pensar por que, que essa pessoa está nos deixando? É só por causa de dinheiro? Ou tem alguma coisa a mais que a gente fez que afastou essa pessoa de nós ou nós não fizemos e isso afastou essa pessoa de nós? Então não tenho medo de ah, vamos manter a pessoa no razoável porque assim ela depende da gente. Aí você nunca terá amigos, nunca terá companheiros, você terá escravos. É muito triste uma vida assim. Você que ainda é bem jovem, sabe o que você tem nas suas mãos? Você tem a sua própria vida. Então eu te pergunto nesse dia, o que você vai fazer com ela? E nas mãos de Jesus? Você sabe quem está nas mãos de Jesus? Você está nas mãos de Jesus. E você sabe muito bem o que Ele fez por você. Você não pode mudar todo mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa eu hoje. Então escolha, mesmo que você diga, Paula, isso é tão pouquinho, é tão pequenininho que eu vou fazer faz diferença. Você acompanhou
1: mais um podcast canção